0: Con l'aumentare dei disturbi mentali nel mondo e con la sensazione che siano ancora presenti molti bisogni non soddisfatti nel campo della salute mentale, un numero sempre crescente di scienziati sta studiando come gli alimenti o gli integratori alimentari possano influire sulla mente. Parlando dei campi della psiconutrizione e della psiconutraceutica, parte certamente del concetto di lifestyle psychiatry, la psichiatria dello stile di vita. Il punto di partenza di, di questo discorso, tutto sommato piuttosto intuitivo direi è che il cervello, essendo l'organo più complesso e più esigente dal punto di vista energetico, possa avere quasi certamente esigenze nutrizionali specifiche. Ecco perché negli ultimi decenni stanno aumentando i neuroscienziati interessati al campo emergente della psichiatria nutrizionale. È molto interessante notare come il cervello umano adulto, che rappresenta circa il 2% della massa corporea, utilizza in realtà il 20% dell'energia metabolica fornita con l'alimentazione. Diciamo che il dispendio metabolico quantitativo e qualitativo del nostro sistema nervoso centrale è certamente molto molto elevato e quindi per mantenerlo adeguatamente in funzione sono necessarie una serie di vitamine, minerali e aminoacidi diciamo, specifici, ad esempio la tirosina e il triptofano presenti nel pesce e nel burro di arachidi sono aminoacidi necessari per la produzione rispettivamente di dopamina un neurotrasmettitore controlla, lo sapete, le sensazioni di piacere e di ricompensa, e di serotonina, un altro neurotrasmettitore che aiuta sicuramente a regolare l'umore. Ancora vediamo che, ne so, che i cavoletti di Bruxelles contengono folati, ovvero vitamine senza le quali il cervello non potrebbe funzionare correttamente. Allo stesso modo i mirtilli vengono considerati un superfood per il cervello semplicemente perché sono molto ricchi di vitamina C che interviene tra l'altro nella conversione dalla dopamina In noradrenalina, che è un altro neurotrasmettitore la cui cui mancanza sembra essere associata ad alcune forme di depressione. Anche in molte specifiche vie metaboliche del cervello sono necessari molti nutrienti essenziali perché. Tutto funzioni al suo meglio, ad esempio la sola conversione del triptofano in serotonina richiede eh, vitamina B6, ferro, fosforo, calcio, in un contesto ovviamente adeguatamente idratato e un pH molto specifico, quindi parliamo di reazioni importanti, delicate e complesse da un punto di vista neurofisiologico. Certamente distinguere le esigenze nutrizionali eh, del cervello da quelle del resto dell'organismo non è semplice e le dosi giornaliere raccomandate dei vari nutrienti ti i tipicamente presenti in scienza della nutrizione sono di scarso aiuto perché sono state formulate eh, prevalentemente durante la seconda guerra mondiale tra parentesi sulla base dei nutrienti necessari per la salute fisica. Delle truppe. Nessuno ha mai formulato ad oggi linee guida specifiche per il cervello, non ancora almeno. E quindi, rispetto ad altri campi della salute mentale, la psichiatria nutrizionale è ancora poco studiata per varie ragioni. In primo luogo, perché è un compito non semplice da fare bene, gli studi controllati, randomizzati, utilizzati per testare i farmaci sono difficili in questo ambito, anche perché. Poche persone vogliono seguire, sono disposte a seguire una dieta sperimentale per anni, visto che i risultati non avvengono secondo i tempi della farmacologia, ovvero ore, giorni o settimane, ma piuttosto nell'arco di mesi o anni. Per queste ragioni la maggior parte della psichiatria nutrizionale si basa invece su studi osservazionali che cercano di stabilire associazioni tra particolari alimenti o nutrienti e alcune malattie mentali e quindi per adesso non possono essere utilizzati per dimostrare in modo definitivo un nesso causale che ne so tra una malattia, un particolare squilibrio o carenza a livello dietetico tuttavia come è già accaduto in altre aree della medicina altre aree complesse se si mettono insieme un numero sufficiente di studi se si comparano tra loro in maniera adeguata cominciano in ogni caso ad emergere delle ipotesi di causalità in questo campo non possono citare i lavori di Felix Giacca una ricercatrice australiana che seguo ormai da molti anni e che ha condotto studi davvero pionieristici nel campo della psiconutraceutica e della psiconutrizione. In effetti viene ormai dato per scontato che alcune diete facciano particolarmente bene al cervello, ad esempio, molti studi recenti concludono che attenersi alla cosiddetta dieta mediterranea, quindi ricca di verdure, frutta, legumi, cereali integrali e povera di carni rosse e lavorate e di grassi saturi, possa ridurre nettamente le probabilità di avere un ictus, avere un deterioramento cognitivo e addirittura soffrire di depressione maggiore. Un altro lavoro recente che ha esaminato una dieta mediterranea verde, quindi ad alto contenuto di polifenoli, gli diciamo, presenti in prodotti come il tè verde, ha rilevato una riduzione dell'atrofia cerebrale legata all'età e quindi di demenza. Poi abbiamo un'altra versione della dieta mediterranea verde, la cosiddetta Dieta mind, che enfatizza tra le altre cose il consumo di bacche rispetto ad altri tipi di frutta, e sembra ridurre ulteriormente il rischio di demenza. È interessante, alla luce di queste evidenze molto importanti, che solo il 10% degli adulti occidentali consuma la dose giornaliera raccomandata di verdura. Forse in Italia le cose possono andare un po' meglio, ma non Così una cosa è sicura, la maggior parte degli scienziati ritengono che queste diete particolari possano funzionare perché riducono sensibilmente l'infiammazione nel corpo e di conseguenza anche nel cervello. Questo è il meccanismo di azione, il razionale che sta alla base. Questa riduzione di infiammazione a sua volta potrebbe influenzare positivamente aree come l'ipocampo che è associato all'apprendimento, alla memoria e alla regolazione dell'umore ed è una sorta di giardino dove crescono prevalentemente i nuovi neuroni nei cervelli degli adulti gli studi condotti sugli animali dimostrano che quando vengono eh, alimentati con una dieta ricca di acidi grassi omega 3 ad esempio dalle noci, flavonoidi ad esempio consumati principalmente sempre attraverso il tè verde e anche altri antiossidanti presenti ad esempio nei frutti di bosco e anche certamente il resveratrolo presente nell'uva rossa, bene la crescita dei neuroni viene stimolata e i processi infiammatori si riducono in maniera assolutamente rilevante. Insomma la nutrizione applicata alla psichiatria è un campo davvero interessante e in fase di marcata espansione, ma c'è dell'altro, ovvero la questione un po' annosa degli integratori alimentari per la salute mentale, la cosiddetta psico La storia degli integratori alimentari inizia nel 1912 quando Casimir Funk, un biochimico polacco americano, propose che sostanze organiche non identificate ancora fossero necessarie in piccola quantità per mantenere la salute umana. Era un'idea rivoluzionaria per l'epoca e in effetti Aveva ragione, oltre ai macronutrienti come proteine, carboidrati, grassi, esistevano componenti non ancora scoperti degli alimenti, i cosiddetti micronutrienti. La prima vitamina ad essere isolata e poi sintetizzata nel 1936 fu la tiamina, o B1, la carenza, sappiamo, provoca al beriberio, una malattia che può colpire sia il sistema cardiovascolare che quello nervoso centrale. Questa scoperta iniziale diede il via a una corsa all'isolamento, alla caratterizzazione e alla produzione certamente di vitamine e infine all'industria degli integratori un business che oggi vale davvero molti miliardi di dollari all'anno. Un solo mezzo secolo dopo la scoperta di Funk che eh, prese piede l'idea che alcuni nutrienti, micronutrienti potessero essere in grado di trattare le malattie mentali. Abram Hoffer, uno psichiatra canadese provò a trattare gli schizofrenici con alte dosi di vitamina B eh, nel 1968 Linus Pauling, chimico premio Nobel eh, cognò il termine di psichiatra orto-molecolare ortomolecolare È espressione davvero roboante per descrivere la teoria secondo cui variando la concentrazione di sostanze normalmente presenti nell'organismo si poteva curare le malattie mentali. Ma le prove a sostegno delle loro affermazioni erano decisamente scarse e nel 1973 l'American Psychiatric Association pubblicò un netto rapporto che respingeva la psichiatria ortomolecolare, sottolineando la, eh, la mancanza di esperimenti controllati e concludendo che grandi dosi di vitamine B erano inutili e peraltro non completamente privi di rischi. L'assenza di studi seri e su larga scala nel campo della psico-nutraceutica, quindi dell'applicazione degli integratori in psichiatria, ha lasciato spazio a coloro che desideravano promuovere il potenziale degli integratori ben oltre la scienza, generando per così dire molta fuffa a riguardo. Autumn Stringham è uno di questi casi, dopo la nascita del suo primo figlio nel 1992 la signora Stringham, canadese, è stata ricoverata in un reparto psichiatrico con una grave psicosi postpartum. Bene, questo caso è diventato paradigmatico di come non si dovrebbe lavorare nel campo della salute mentale. La famiglia di Autumn aveva una... Lunga storia di malattie mentali, tra cui disturbo bipolare, la psicosi, depressione, suicidio, la prognosi era infausta per questa signora. Ma poi suo padre, insieme a un amico che lavorava nel settore dell'alimentazione animale, sviluppò un integratore contenente una serie di vitamine e minerali che secondo loro si basavano eh, su... eh, elementi che potevano ridurre l'ansia e lo stress nei maiali e dopo qualche mese Autumn Stringham decise di attribuire agli integratori il merito della sua guarigione perché effettivamente poi eh, stette meglio la sua storia quindi si diffuse e la famiglia iniziò a vendere ampiamente queste pillole insomma il classico business da fuffa guru infatti non esistevano prove né tantomeno tra clinici randomizzati e controllati che dimostrassero né l'efficacia e né la sicurezza però questo caso fece molto scalpore All'epoca. Comunque, nonostante questi esperimenti iniziali, queste storie piuttosto ingenue e approssimate e anche pericolose, vediamo che oggi molta scienza, chiamiamola reale, sostiene l'idea che esista un, un forte legame tra integrazione e salute mentale. O per meglio dire, è un legame che vale la pena esplorare. Certamente con ipotesi e aspettative assolutamente diverse da quelle iniziali dell'epoca di autumn. Ormai gli studi hanno dimostrato che la carenza di vitamina B12 può causare depressione, scarsa memoria ed è associata all'aggravamento di manie psicosi quando presente. Allo stesso modo bassi livelli di vitamina D sono associati a un aumento del rischio di demenza e di ictus e sono anche implicati nei disturbi del neurosviluppo come potrebbero essere anche la DHD e l'autismo, sebbene siano tutte ipotesi ancora da dimostrare in maniera rigorosa. Un recentissimo studio, tanto per fare un altro esempio ha rilevato che dosi elevate di vitamina B6 100mg al giorno invece che 13 milligrammi sembrerebbero ridurre l'ansia però anche in questo caso uno studio come si dice non fa primavera per farvi ancora un ultimo esempio in questo campo vediamo che c'è anche uno studio condotto da Robert Pribelski dell'Università del Wisconsin su pazienti geriatrici che frequentavano una clinica eh, di miglioramento della memoria bene il 40% era carente di una vitamina delle 5 ricercate il 20% di addirittura 2 un'eventualità che in questo mondo ipernutrito ma anche nutrito purtroppo è sempre più frequente quindi non è detto che le diete moderne possano dare la garanzia di un ottimo equilibrio di micronutrienti ma allora perché non limitarsi a una manciata di vitamine ed integratori specifici piuttosto che preoccuparsi di una dieta complessa e Sicuramente più impegnativa e anche più costosa. Bene, In primo luogo perché raramente si sa esattamente cosa si sta assumendo. Eh? Ted Dinan, un professore di psichiatria dell'Università College di Cork, descrive l'industria degli integratori come il selvaggio West. In tutto l'occidente, a differenza dei farmaci infatti strettamente regolamentati, gli integratori possono contenere più o meno di quanto dichiarano. Non tutti certamente, però questo accade più frequentemente di quello che uno immagini. E inoltre ci viene spesso data anche la sensibilità lo stimolo che sia necessario integrare sempre e comunque di più di quello che si dovrebbe anche per ragioni di marketing Ma ad esempio troppa vitamina a può essere dannosa in gravidanza e genera disturbi d'anzi e anche irrequietezza allo stesso modo l'assunzione di beta carotene e vitamine e comportano una serie di rischi per la salute e dosi elevati di un nutriente potrebbero anche ad esempio interferire con l'assunzione di altri insomma ci sono tante condizioni che vanno tenute sott'occhio. Inoltre il vero punto importante è che solo tramite un'alimentazione corretta Si riesce a costruire una una base, una routine che può poi durare tutta una vita. Anche perché l'integratore e i cibi, al contrario di quanto si sostiene, spesso non sono farmaci, nel senso che i risultati non li hai, come dicevo prima nel corso di ore, di giorni, ma nel corso di mesi o anni. Per cui l'alimentazione, la dieta corretta, serve soprattutto anche e soprattutto per costruire una routine che possa durare tutta la vita. Certamente l'alimentazione è realmente fondamentale per la salute mentale, nonostante mi avessero un tempo insegnato che l'alimentazione doveva essere completamente irrilevante per la salute del cervello. All'epoca eh, della mia specializzazione ricordo noi giovani psichiatri eravamo immersi in dati, un po' come adesso anche che dovevano dimostrare la superiorità di un farmaco piuttosto che di un altro, ed eravamo tutti molto contenti per i risultati che avremmo dovuto ottenere grazie alla farmacologia. Per carità la psicofarmacologia è assolutamente uno strumento forte, fondamentale, ma appunto è solo uno dei tanti strumenti a disposizione della psichiatria e in alcuni casi non è sicuramente il migliore. E come dicevamo all'inizio, i bisogni non soddisfatti sono ancora molti. Anche perché l'interesse eccessivo verso la psicofarmacologia tende poi a liquidare due temi fondamentali, non solo della psichiatria, ma della medicina, ovvero la prevenzione e il mantenimento dei risultati una volta sospese le medicine. E questo ha senso in un mondo in cui deve essere finalizzato alla vendita di qualche cosa e per il momento ad esempio la prevenzione non è ancora un prodotto come dico sempre un prodotto da vendere anche se le cose cambieranno nei prossimi anni ma per il momento si è più propensi ad esempio a curare piuttosto che a prevenire in generale non solo in psichiatria. Certamente la psichiatria nutrizionale è ancora agli inizi e man mano che diventerà più chiaro quali micronutrienti influenzano il cervello e in che modo con quali equilibri la fase successiva consisterà probabilmente nel determinare le giuste evidenze per poter applicare tutto questo alla pratica clinica quotidiana. Ah, quasi dimenticavo! di parlarvi e di darvi alcuni aggiornamenti sulla psicobiotica, un tema che a me è molto caro, infatti ho anche scritto un piccolo libro che vi consiglio di acquistare e leggere su Amazon se vi interessa l'argomento. Uno degli sviluppi scientifici più interessanti degli ultimi anni è proprio la scoperta dell'importanza dei microorganismi presenti nel nostro intestino come intermediari tra ciò che entra in bocca a livello nutrizionale e ciò che poi accade nel cervello. I ricercatori ora sanno che i microbi formano un complesso ecosistema nell'intestino noto come microbioma e anche Questi microbi hanno bisogno di micronutrienti di una dieta adeguata e quindi anche in questo caso una dieta carente e poco di qualità rispetto a tali sostanze come quella consumata da molti di noi in occidente può portare a uno squilibrio del microbioma intestinale. Infatti stiamo capendo che la capacità di una persona di affrontare lo stress potrebbe essere comunque alterato o diminuita da un singolo o più ceppi batterici diciamo squilibrati a livello del microbioma. Tutto questo potrebbe influenzare il modo in cui le persone pensano e si sentono solo tramite variazioni dietetiche che influenzano direttamente il microbioma? In effetti si stanno moltiplicando le prove di un legame tra intestino e cervello in quella scienza che viene definita psicobiotica. Le sostanze prodotte da i vari batteri, virus e funghi presenti nell'intestino possono entrare direttamente nel flusso sanguigno e infiltrarsi nei vasi sanguigni oppure possono stimolare direttamente il nervo vago che come sappiamo collega l'intestino al nostro cervello. E sappiamo che i batteri dell'intestino producono tra l'altro il triptofano, no? che è un precursore importante, l'amminoacido che si pensava provenire interamente dalla dieta, ma non è così evidentemente. Vediamo per finire che alcuni studi dimostrano che ad esempio due specie di bifidobacterium e una di Lactobacillus potrebbero essere efficaci nel ridurre le conseguenze dello stress, Non è strabiliante? Insomma, a me lo sembra. In uno studio condotto su topi, privi di germi, eh, germi intestinali. Una risposta anomala allo stress è stata invertita quando sono state somministrate loro dosi orali di Bifidobacterium infantis e anche questi risultati hanno dato origine alla nozione di psicobiotico, ovvero la possibilità di creare un integratore che fornisca i batteri giusti che, se ingeriti, potrebbero avere effetti simili a quelli dei farmaci antidepressivi o ansiolitici. Siamo ancora agli albori ovviamente di questa disciplina, ma le prospettive sembrano essere davvero molto interessanti. No? Purtroppo i problemi alla base di tutto questo tipo di ricerca è legato a difficoltà di tipo economico, chiamiamole date, che questi studi non potranno fornire grandi rimunerazioni alle aziende. Infatti, a differenza dei farmaci, le vitamine, i minerali, i macronutrienti, i microbi non sono brevettabili. Il problema principale è questo in realtà. E quindi le aziende farmaceutiche o le aziende in generale, per essere precise, non hanno nulla o poco da guadagnare dal punto di vista commerciale. Certamente i governi, le università e i sistemi sanitari potrebbero essere in una posizione migliore per condurre tali sperimentazioni, anche, anche per le prospettive, no? Come dicevamo prima, rivolte alla prevenzione e al mantenimento dei risultati da farmaci. Ma ovviamente la domanda è, quanto tempo ci vorrà per iniziare in un mondo governato ad ogni livello da interessi economici, diretti o indiretti? Bene. Grazie per avermi ascoltato, sono davvero contento di avervi portato un po' di aggiornamenti su quella che è la psiconutrizione e la psiconutraceutica. Ovviamente, come sempre, se vi interessano questi temi, sostenete questo canale con un like. Se vi interessa la psichiatria e le neuroscienze, iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Ricordate anche che per i più entusiasti delle neuroscienze c'è la possibilità di abbonarsi a questo canale YouTube da dove mi state guardando e partecipare. in insieme a me a delle live esclusive in cui conoscerete molti protagonisti della salute mentale, della psichiatria e delle neuroscienze italiane potrete fare domande direttamente a me e a loro e avere risposte sempre immediatamente in live quindi se siete degli entusiasti iscrivetevi, anzi abbonatevi al canale grazie davvero per essere arrivati fino alla fine di questo contenuto e come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento